En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020. A nombre de Ana María Lomelí, titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos Sertuche, esto es Índigo Noticias y hoy tenemos mucha información para todos ustedes. Por supuesto, les damos las bienvenidas a todas las estaciones a lo largo del país que nos están eh, escuchando, estaciones de Capital Media, desde Piedras Negras hasta Cancún, los saludamos con gusto. Y por supuesto, también a través de redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Reporte Índigo. También andamos en Twitter, arroba reporte bajo Índigo y en nuestro canal de YouTube, ya lo saben, en la Ciudad de México, nos podemos escuchar y comunicar a través de Radio Capital 830 de AM. Pues bueno, vamos a las historias de hoy. Muy buen día. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó a redoblar los esfuerzos para acabar con todas las formas de discriminación en el marco del Día Nacional e Internacional ay, ay, me... contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Diversas piezas de platería religiosas del siglo XIX que habían sido robadas de templos del país fueron recuperadas por la Fiscalía General de la República en los almacenes de la empresa Morton Subastas. El INVEA informó que suman 87 establecimientos mercantiles de giros no esenciales a los que se les colocó sellos de suspensión por negarse a cerrar. India ordenó este domingo la extensión del confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes hasta el próximo 31 de mayo para frenar el coronavirus sin grandes modificaciones respecto a las restricciones introducidas a principios de mes. Esto y más en Índigo Noticias. La titular de la Secretaría de Gobernación 8 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. Esto es Índigo Noticias, quédense con nosotros en unos minutos. Tendremos una entrevista con el Hijo del Santo, quien nos comentará cómo vive la rutina de quedarse en casa y qué medidas tomar ante esta pandemia del COVID-19. Además, nuestro experto en negocios Héctor Chavarría nos va a hablar de la experiencia de los restauranteros en Houston, Texas, ahora que regresaron a las actividades comerciales que se pueden tomar de ejemplos pronto que nosotros volveremos aquí en la Ciudad de México a estas actividades comerciales. Les recuerdo que estamos en comunicación a través de WhatsApp en el teléfono 55 72 48 51 58. Si están de acuerdo, vamos con la información. Bueno, en el país suman más de 49.219 contagios de COVID-19, esto en las últimas 24 horas que aumentaron 2.075 casos. Eh, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que se registraron 5.177 muertes a causa de este virus. También, ante el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el próximo 30 de mayo, aseguró que aún de Después de esta, los gobernadores deberán tomar las medidas pertinentes para evitar los contagios de COVID-19 según las necesidades de cada entidad. Llegó a la Ciudad de México el vuelo 11 proveniente de China con 16 toneladas de insumos médicos para combatir el coronavirus. Eh, el carcón 
288 ventiladores, eh, 300 mil pruebas para detectar el virus, 500 mil guantes y tel especial para fabricar mascarillas. Las pruebas serán distribuidas en los estados donde se registra el mayor número de casos, como son, por supuesto, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Veracruz y Tabasco también. Eh, aumenta, eh, aumenta también, por supuesto... Perdónenme, es que me, me salté. Aumenta el, los pacientes con COVID-19, aumenta el número de COVID, eh, de pacientes con COVID-19. El Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, inició la distribución de 1,226 camas hospitalarias en 14 estados del país. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, se repartirán 1,068 camas hospitalarias, 140 camas para terapia intensiva y 18 camillas de traslado. El IMSS llamó a la población a mantener la donación de sangre, ya que se ha reducido un 60%. Eh, Gamaliel Benítez, él es director del Banco de Sangre del Centro Médico Siglo XXI, explica que esto se debe a que la gente no desea acudir a los hospitales ante la presencia de enfermos con COVID-19. Indicó que las personas que acuden al Banco de Sangre son revisadas y en caso de presentar algún síntoma sospechoso, no inicia el proceso de donación. Quienes deseen donar sangre, esto es muy importante, repito, quienes deseen donar sangre pueden hacer una cita a los teléfonos 55 55 19 20 63 y también hay otro número que es el 55 55 38 35 12. Eh, Leticia Ánimas, coordinadora nacional de las becas para el bienestar, informó que se adelantará el pago del tercer bimestre a los becarios del programa. Esta medida es para ayudar a los jóvenes ante la emergencia sanitaria. Aseguró que los recursos están asegurados para mantener el programa y se dio a conocer que en el segundo bimestre hubo 309 mil becarios inscritos en 1,920 escuelas de nivel superior. En otras cosas, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pide redoblar los esfuerzos para acabar con todas las formas de discriminación. Pidió a los legisladores incrementar las acciones que permitan acabar con todas las formas de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, además de instrumentos legales para combatir las terapias de conversión sexual, ya que parten del falso principio de que la orientación sexual y de género son enfermedades. Mónica Maxice, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dio a conocer que aún prevalece la discriminación, pues cuatro de cada diez personas no estaría de acuerdo en que su hijo se casara con una persona del mismo sexo. Eh, vámonos con otras noticias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer algunas recomendaciones a los automovilistas para evitar ser víctimas de la extorsión al volante. No sé si sepan de qué se trata esto. La dependencia señaló que si las personas están involucradas o son testigo de un incidente de tránsito en el que otra persona exige dinero a cambio de no afectar la integridad física o patrimonial, se pide mantener la calma y permanecer dentro del vehículo. También se pide llamar a la aseguradora y reportar el incidente, así como comunicarse al 911 o al teléfono 5208-9898 para pedir apoyo. Déjenme explicarle esto rápidamente. Por lo menos en la Ciudad de México o en el Valle de México, existe 
existen bandas que se dedican, eh, pues bueno, a hacer accidentes o choques eh, con toda la intención y esto justamente para extorsionar a las personas que, bueno, pues uno va circulando por la calle como cualquier otro día eh, y estas bandas se dedican a esto, provocan choques y extorsionan a la gente que va en su auto. En otras noticias, esto en Culiacán, Sinaloa, fueron encontrados los cuerpos de José Rodrigo Arechiga, alias el chino Antrax, y su hermana Jimena Arechiga, así como su cuñado. La Fiscalía General de la República realizará peritajes para corroborar la muerte del chino Antrax. Los peritos trabajarán con datos biométricos para la identificación. El 30 de diciembre del 2013, el chino Antrax fue detenido en Holanda y extraditado a Estados Unidos, donde fue señalado como el responsable de brindar seguridad a Ismael El Mayo Zambada, líder del Carte de Sinaloa, a través de la célula criminal Los Antrax. Escapó el 9 de mayo de un domicilio particular en San Diego, California, en Estados Unidos, donde terminaría su condena en libertad condicional. Eh, en otras noticias fue detenida Diana Karen N., hija de El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, el abatido en el 2017. Se trata de la encargada de la venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Tláhuac, así como de extorsiones a comerciantes y operadores de transporte público. También fue detenido un hombre conocido como El Cindy, encargado de la distribución de narcóticos y el cobro de la venta de estupefacientes. En 2019, esta persona fue capturada, pero quedó en libertad. Las detenciones en la Colonia del Mar fueron realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación. Eh, tenemos a, a Julio Ramírez en la línea. Vamos con él. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buen día. Cuéntanos cuál es la portada de Reporte Índigo el día de hoy. Hola Carlos, muy buenos días, te saludo con gusto. Fíjate que el país se enfrenta a un escenario muy complicado en materia de acceso a la información pública en detrimento a los ciudadanos. Eh, en este escenario de pandemia por COVID-19 eh, nos estamos dando cuenta de que la información sale a cuentagotas y no es posible conocer algunos aspectos que eh, son de gran importancia para la ciudadanía. Eh, una parte muy importante de la estructura encargada de la transparencia es precisamente la homologación de las leyes de archivos en los estados. Eh, homologación con esta ley general eh, aprobada hace casi dos años. Si bien es cierto que la ley general eh, está eh, aprobada, sin esta homologación resulta casi inoperante en sentido estricto. Las leyes, la ley, las leyes de archivos eh, dictan, digamos, las reglas de cómo se tiene que resguardar la información originada desde los poderes ejecutivos locales, es decir, los municipios y evidentemente los estados. Hasta hoy, este desorden ha dado pie a que las administraciones no cuenten con reglas para organizar toda la información y cuando los ciudadanos requieren eh, estos datos, sencillamente no los encuentran. Es posible que es, 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 es por eso que es necesaria esta homologación. Eh, en este recuento que tenemos hoy en Reporte Índigo, damos cuenta de que hasta marzo pasado son que han homologado su su ley de archivos a la ley general. Eh, bueno, ¿cuál es el alcance de, de que existan estos? Bueno, eh, solamente son eh, 24 estados, lo, evidentemente, perdón, son 24 estados los que no tienen esta homologación. En principio, eh, en el contexto de esta pandemia, eh, está presente el riesgo de que las decisiones que se toman en este momento tan crítico resulta eh, que queden sepultadas y al final de la pandemia... Eh, no podamos eh, los ciudadanos tener acceso a toda esta información. 
eh, el límite para, para, la, para la homologación de estas leyes es junio próximo y los especialistas que consultamos, como Lourdes Morales, quien es la directora de la red por la rendición de cuentas, eh, prevén que es muy difícil que se realice, lo que implica que no están claras las bases para conservar esta información en los archivos. Eh, la falta de estas normativas, sin duda, afectaría la rendición de cuentas y la transparencia en general, y por ello consideramos signos eh, eh, preocupantes, tanto por la transparencia, sino eh, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Es decir, a nivel local no existe una normativa para guardar la información, y en el ámbito de el momento tan crítico que estamos viviendo, eh, bueno, viene a ser, eh, digamos, en, en detrimento de la ciudadanía que no tiene que no tiene acceso, digamos, a la información pública local y a las decisiones que se están tomando eh, sus, que, que se están tomando desde sus municipios y desde los gobiernos de sus estados eh, en, el, en el contexto de la pandemia, Carlos. Eh, es muy importante lo que nos platica Julio y bueno, lo que viene en portada hoy en Reporte Índigo y les platicamos a, a la gente. Eh, se supondría que toda la información oficial del gobierno y de los estados también tendría que ser bastante transparente, no solamente en materia de salud, sino en general. Y lo que está sucediendo es que no se están poniendo de acuerdo sobre qué cifras, cuándo, dónde. Y eso es lo que viene hoy en portada, ¿no, Julio? Es decir, eh, durante la pandemia, eh, lo que es preocupante es no saber exactamente los números de casos, cuántas personas han fallecido, y eso finalmente por ahí dicen lo que lo que no se cuenta no se mide, ¿no, Julio? Y entonces puede ser eh, con motivos de salud, pero la información es de un montón de cosas que no está siendo bien subida y que los ciudadanos no podemos consultarla eh, de manera transparente y clara, ¿no? Sí, el, el, el momento es preocupante por porque, bueno, todo el mundo estamos hablando ahorita de la emergencia sanitaria, claro. pero sin duda la transparencia pues tiene que ver con todo el gasto público que se realiza desde obras de la calle, este, servicios eh, que otorga el Estado. Y bueno, al no, tener, al no tener claridad sobre cómo se tiene que guardar esta información en los archivos para, des, para que después los ciudadanos podamos acceder a ella, pues evidentemente hay un vacío que eh, en un año que se, que se otorgó para que se hiciera esta homologación, hay 24 estados que no la han hecho. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Julio y a la gente consulten este artículo que está en Reporte Índigo. Muchas gracias Julio, nosotros vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información a Índigo Noticias. Soy Carlos Ertuche, muy buen día. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La falta de armonización de las legislaciones locales con la Ley General de Archivos en 24 entidades del país pone en riesgo que la documentación acerca de las acciones que cada una de las dependencias gubernamentales ha realizado y lleva a cabo actualmente durante la pandemia se pierda o no se haga pública. La labor de los crematorios cobró una mayor importancia en la pandemia del COVID-19. Desde su trinchera, los empleados de estos lugares comparten su experiencia y su adaptación a las medidas de seguridad para evitar contagios. 
la industria cervecera nacional está en riesgo, no solo por la caída de sus ventas a causa de la crisis sanitaria, también porque el país puede perder su lugar como exportador líder de la bebida. Las plataformas en línea para impartir clases y lanzar campañas de recaudación son la forma de sobrevivir de espacios como 303, el cual está dirigido por mujeres enfocadas en prácticas corporales y pensamiento contemporáneo. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media. Esto empezó, has escuchado muchas voces diciéndote lo mismo. Diciendo que es fácil contagiarse. Que hay que quedarse en casa. Otras voces también te han dicho cosas como que no pasa nada. Que muy pocos se contagian. Hasta que es un invento. Hoy nos toca hablarte a nosotros. A nosotros que somos la primera línea. A mí que me toca ver cómo llegan todos los enfermos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. A todas horas, todos los días. Nos toca hablarte a nosotros. Y que nos escuchen. Escúchanos. Y nos hagas caso. Haznos caso. Nosotros tenemos que ir a ayudar. Tú puedes ayudar quedándote en casa. Ayúdanos. 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 Ayúdanos a cuidarte. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, esto es Índigo Noticias, yo soy Carlos Artuche a nombre de Ana María Lomelí, titular de este espacio. Vámonos con más información, si están de acuerdo. De los 125 municipios del Estado de México, 112 representan casos del coronavirus. Alma Rodríguez nos tiene más información sobre este tema. Adelante, Alma. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Comentarte que al publicar en las autoridades federales la lista de los municipios denominados de La Esperanza, se confirmó que son 324 demarcaciones de 14 estados de la República quienes están en condiciones de reanudar sus actividades tanto sociales, económicas y escolares a partir de esta semana y de manera paulatina, destacando que dentro de esta lista no figura ningún municipio del Estado de México. Pese a que son 13 los municipios mexiquenses que no registran casos positivos de COVID-19, como lo son Almoloya de Alquiciras, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Joquicinco, Lubianos, Malinalco, Tzolapan, Polotitlán, Santo Tomás, Texcaltitlán, Tlatlaya, Tonatico y Zacualpan, todos tienen vecindad con municipios con contagios, lo que les excluye de poder retomar sus actividades en próximos días. Considerando lo anterior, la reanudación de las actividades de los 125 municipios 
deberán ser escalonadas y a partir del primero de junio, por lo que el gobierno estatal mantiene estrecha comunicación con la Ciudad de México a fin de diseñar su propio plan en la zona metropolitana. Como referencia y como dato, les comento que son 112 municipios en el estado quienes cuentan con casos de coronavirus, siendo los cinco con mayores casos el municipio de Nezahualcóyotl con 1.045 casos, después le sigue Catepec también con más de 1.000 casos y posteriormente Naucalpan, Tlanepantla y Chimalhuacán. Y bueno, hasta aquí con mi reporte desde el Estado de México. Muchas gracias Jacqueline, gracias por la información del Estado de México. Nos vamos ahora a Jalisco. Los funcionarios que integran el sistema anticorrupción son criticados por sus altos sueldos. La información la tiene Luis Herrera. Hola Luis, muy buen día. Buen día. Pues sí, la estructura burocrática que fue creada para el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, denominada Secretaría Ejecutiva, representará un gasto durante este año superior a los 28 millones de pesos únicamente en el pago de salarios y prestaciones de sus empleados. En lo más alto de esa Secretaría Ejecutiva está Aimé Figueroa, quien funge como secretaria técnica de la dependencia y la cual le cuesta a los jaliscienses más de 154 mil pesos al mes, incluyendo salario y prestaciones. Por su parte, los miembros del Comité de Participación Social, que ganan más de 88 mil pesos al mes, no están obligados a elaborar un determinado número de horas por día, pese al alto ingreso que perciben. Estos altos costos que está representando la nueva burocracia anticorrupción de Jalisco son los que están dando lugar a cuestionamientos de distintos actores, incluidos diputados, y los cuales podrían arreciar si en el corto plazo no comienzan a verse resultados constatables en materia anticorrupción. Volvemos al estudio. Son las 8 de la mañana con 21, con 21 minutos. Esto es Índigo Noticias. Yo soy Carlos Ertuche. Tenemos más información. En Querétaro, casi 200 empresas se declararon en paro técnico ante la crisis que ha dejado la pandemia de COVID-19. Jacqueline Hernández nos tiene los detalles. Hola, Jacqueline. Muy buen día. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te informo que durante esta contingencia se tienen contabilizadas Silvia, ¿no? 187 paros técnicos registrados ante la Secretaría del Trabajo. De estos, en 68 casos se realizaron modificaciones a las condiciones colectivas de los trabajadores. Los paros técnicos se registraron en diferentes sectores de la producción correspondientes a suspensiones temporales de las actividades y reducción de salario, informó el Secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza. Las modificaciones a las condiciones de de trabajo se realizaron de común acuerdo entre sindicatos y patrones. Existen casos en los que se realizaron acuerdos para disminuir desde el 50 hasta el 70% del sueldo. El secretario expresó que la dependencia a su cargo revisa que no se violen los derechos a los trabajadores durante la realización de estos acuerdos. Por otro lado, hasta ahora la Secretaría del Trabajo ha realizado 52 inspecciones a empresas, de las cuales 48 corresponden a verificar que cumplieran con las medidas de seguridad e higiene en compañías con actividades no esenciales. Informó, informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM. Gracias a Jacqueline, son las 8.22. Sin duda la agenda de noticias lo ocupa el COVID-19, pero hay otras cosas que suceden en el país, como la temporada de huracanes, que justamente está iniciando de forma anticipada en el Atlántico. Silvia Reyes desde Cancún nos tiene toda la información. Hola Silvia, muy buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. 
Te comento que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la depresión tropical número uno este fin de semana evolucionó la tormenta tropical Arthur del Océano Atlántico, con ello comenzó de manera anticipada la temporada de huracanes y fenómenos meteorológicos de este año. El director general de esta coordinación, Adrián Martínez Ortega, informó que esta primera tormenta no representa riesgo para el país. Anticipó que para esta temporada, que concluye el 30 de noviembre, se espera que se formen entre 14 y 19 sistemas tropicales, aunque el pronóstico puede variar. Asimismo, dijo que por la emergencia sanitaria del COVID-19, los protocolos de operación de los refugios anticiclónicos y albergues se modificarán. En este año disminuirá el número de residentes en el caso de que se activen estos espacios. Además, habrá recorridos de supervisión, verificación de higiene y salud, apoyo psicológico y emocional. También se realizará la asignación de espacios y objetos exclusivos por persona, catres, cobijas y artículos de limpieza. Asimismo, se establecerán horarios y turnos en las áreas comunes. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan a través de Pirata FM 99.3 en Cancún y 106.3 FM en Playa del Carmen. Gracias Silvia, saludos a Cancún y Playa del Carmen que están enlazados en Índigo Noticias. En Coahuila, grupos protectores de animales dicen que no habrá más corridas de toros en el estado y Juan de León tiene la información completa. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buen día, cuéntanos. Auditorio, Carlos, muy buenos días. Antonio Frangiuti, quien es director de la organización Animal Héroes, afirmó que las corridas de toros no volverán a Coahuila y adelantó que ante el anuncio del senador por Morena, Armando Guadiana, de que pronto habría fiesta brava en esta entidad, ya preparan un frente con el apoyo de diversas celebridades contra cualquier intención de que regrese la tauromaquia al Estado. Luego de reiterar de que las corridas de toros son una práctica en la que solo hay maltrato hacia los animales, el activista advirtió que le harán ver al legislador y empresario coahuilense que hoy la sociedad no quiere más maltrato hacia esta especie animal. Al término de la semana pasada, mediante un video difundido por sus redes sociales, el también ganadero Armando Guadiana Tijerina expresó que las corridas de toros pronto volverían a Coahuila, lo que ha desatado toda una polémica en esta entidad, pues así como hay quienes se oponen, también hay aficionados que demandan el regreso de la fiesta brava. Durante su video, Guadiana recordó que la última corrida que se llevó a cabo en Coahuila fue en noviembre de 2015. Luego de esa fecha, entró en vigor la ley de protección animal en la que quedaron prohibidas las corridas de toros en todo el estado. Auditorio Carlos, mi reporte desde Coahuila. Muchas gracias, Juan. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Esto es Índigo Noticias. Saludamos a Morelia, donde nos escuchan a través de La Romántica. Les mandamos un saludo. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos con más información en Índigo Noticias. Soy Carlos Certuche. Muy buen día. Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58 
a toda la gente, a todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Tenemos el reporte vial con Juan Manuel, que eh, Juan Manuel Padilla, que está en las calles de la Ciudad de México. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Amigos de Auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Estamos a un costado de Palacio Nacional, sobre la calle de Moneda, muy cerca de Catedral también. Aquí hasta aquí ha llegado un grupo de transportistas, ellos son de Tecamac, del Estado de México, los cuales están exigiendo apoyos económicos para poder sobrellevar esta emergencia sanitaria, pero sobre todo esta emergencia sanitaria, ya que han visto mermados sus ingresos después de que los centros comerciales pues, han cerrado ya cada vez más temprano, y ellos por supuesto ven afectados sus ingresos. Han pedido apoyo precisamente a Atención Ciudadana para que los inscriban en algunos programas y puedan verse beneficiados, ya que el mantenimiento de sus unidades, así como ayudar a sus familias, pues es prácticamente muy difícil en esta situación, como muchos otros eh, grupos de manifestantes que hemos cubierto, pero ellos han llegado hasta este lugar y esperan una respuesta por parte de las autoridades. Para mencionar que hasta el momento no han cerrado la circulación del circuito de la Plaza del Zócalo, la calle de Corregidora se encuentra cerrada ya desde hace varios días, así que estarán esperando una respuesta favorable en los próximos minutos. Mientras tanto, Carlos, el reporte que tenemos desde el primer cuadro de la ciudad. ¿Desde a qué hora están, Juanma, estas personas del Estado de México? Ellos llegaron alrededor de las seis de la mañana, han llegado muy temprano a pedir una respuesta, sin embargo, el acercamiento con eh, atención ciudadana, pues ha sido muy lento. Ellos les han informado que en este lugar, pues prácticamente ya nos están eh, recibiendo este tipo de documentación, los están canalizando a otras eh, dependencias para poder inscribirse en algunos apoyos sociales y puedan ser beneficiarios. Ya está, pues muchas gracias Juanma, que tengas un buen día, seguimos en comunicación. Hasta luego, buenos días. Saludos. Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. La mañana, 8 de la mañana con 29 minutos, esto es Índigo Noticias, yo soy Carlos Artucha, en nombre de la titular de este espacio, Ana María Lomelí, que bueno que están con, con nosotros por cualquier medio, ya sea por radio, en cualquiera de las estaciones de Capital Media alrededor del país y por supuesto también redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Saludamos en Jalapa, Veracruz, a Pirata FM 103.3, estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 5570. 32 48 51 48 Vámonos a Palacio Nacional, allí está Noemí Gutiérrez en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola Noemí, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Pues comentarte que al iniciar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la recuperación de Ricardo Schiffel Padilla, titular de Profeco, quien había dado positivo a COVID-19. El titular de Profeco dio positivo el 2 de mayo y se mantuvo en el aislamiento y fue ya este lunes que reapareció en la conferencia de prensa matutina presentando el comparativo quién es quién en los combustibles, pero también señaló que en marzo de este año se enviaron de remesas de Estados Unidos a México cuatro mil millones 
millones de pesos. Afirmó que en comparación con 2018 estas remesas aumentaron 50.13% y fue de un 45.76% con respecto al año pasado. Informó que estas eh, remesas durante estos dos años pues han superado eh, lo que se tenía en los dos años anteriores. El primer mandatario también informó que ya están por iniciarse los trabajos del Tren Maya en cuatro tramos y esta es una obra que será de más de 1.500 kilómetros en el sureste del país, en tanto que Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Militar Aérea de Santa Lucía, señaló que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles pues será de clase mundial. Dijo que esta nueva eh, terminal aérea tiene un avance real de 18.1% en 214 días de trabajo y dijo que aún le restan 672 días. Dijo que se va a cumplir con la fecha de inauguración del 21 de marzo de 2022. También anunció que se están reutilizando materiales que se tenían en la obra de Texcoco, que va desde material petroeléctrico, acero estructural, campamentos prefabricados, entre otros. También anunció que se están generando 23.435 empleos, de los cuales más de 17.000 se encuentran activos. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas se le preguntó al primer mandatario de esta intención que tiene el Consejo Coordinador Empresarial, que anunció que va a recurrir a instancias legales contra este acuerdo de la Secretaría de Economía que está bloqueando proyectos de energía renovable. El primer mandatario aseveró que antes existía una, una conspiración para terminar contra Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es por ello que su gobierno está poniendo orden en el sector para evitar saqueos y combatir la corrupción. Dijo que este sector debería estar ofreciendo disculpas y no demandando. También se le cuestionó que ya desde que se anunció este plan para entrar a la nueva normalidad, pues muchos ciudadanos ya están relajando las medidas eh, preventivas y sobre todo las sanitarias, les pidió a los ciudadanos que hagan su último esfuerzo y también recordó que las empresas de los sectores de la industria construcción automotriz pues pueden llenar en la página de la Secretaría de Energía un cuestionario de 70 preguntas en donde se van a comprometer a instalar filtros sanitarios y algunos otros protocolos para que sus empleados puedan tener todas las medidas de sanidad. Pues parte de lo que ha ocurrido esta mañana en la conferencia de prensa matutina. Muchísimas gracias, Noemí, que tengas un buen día. Buenos días. Bye. Bueno, son las 8 con 33, es Índigo Noticias. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la gente la Agencia de Denuncia Digital durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. En la página denunciadigital.cdmx.gov.mx, los ciudadanos podrán hacer en minutos cualquier tipo de acusación, generar una cita con un agente del Ministerio Público o reportar el extravío de documentos oficiales con la misma validez jurídica. Al finalizar el trámite, la dependencia enviará por correo electrónico información para dar seguimiento al caso. En otras cosas, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la nueva política que limita la participación del sector privado en energías limpias que dio a conocer la Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho y afecta proyectos eléctricos en 18 entidades mismos que representan inversiones por más de 
30 mil millones de dólares. Criticó que el acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y normativos. Expuso también que esta acción, además de violentar, afecta la certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país. Ante esta situación, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que la nueva política en el Sistema Eléctrico Nacional no infringe el Estado de Derecho porque no se cambian las leyes sobre la materia. Eh, al respecto, tenemos a Nayeli Mesa con los detalles. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Querido Carlos, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues hoy les contamos que en la sección de Dionomics sacamos un reportaje acerca de que es México y el mundo, desde luego, están viviendo una pandemia sin cerveza. Esto porque eh, luego de que se suspendieran las actividades de las plantas productoras a no ser consideradas pues, actividades esenciales durante la emergencia sanitaria, pues te comento que en un solo mes México se bebió toda su cerveza. Y esto, más allá de la molestia que ha generado entre los consumidores, mi querido Carlos, te comento que pues los productores de cerveza, tanto grandes como artesanales e independientes, ya están haciendo un llamado a las autoridades, dado que la pérdida de sus ingresos dicen que en este momento ya es inclusive incuantificable. Entonces, el sector se está enfrentando un gran, un gran riesgo, sobre todo por la parte de que México puede perder... Eh, por su grado, a lo mejor de que eh, actualmente se ubica como cuarto mayor productor de cerveza, mientras pues que en el caso de la exportación, eh, México eh, es el primer lugar, o sea, entonces México puede perder este, este lugar justamente debido a la cancelación de la producción, mientras que en otros países eh, no se suspendió esta producción, por eso es que los cerveceros en México están pidiendo que el gobierno los considere como una actividad productiva dentro de la emergencia, no tanto por el tema del gusto de los consumidores, sino por el tema de los ingresos que se pueden perder, sobre todo también porque en Hacienditas, te comento, Carlos, que estas ventas por cerveza equivalen al 40% de los ingresos totales de los, de los tenderos y de los tabernateros en el país. Entonces la situación, más allá de que ya una vez que, que, los, que los usuarios han ido al, bueno, al supermercado o a las tienditas, no encuentran cerveza, más allá de esta molestia, hay que verlo como industria que está sufriendo una gran afectación. Eh, Nayeli, ¿sabemos exactamente cuál fue eh, el motivo por el que decidieron parar eh, la producción de cerveza en nuestro país? ¿Hay un motivo en específico o fundamental? Eh, sí, mi querido Carlos, justamente que no son considerados una actividad prioritaria o esencial dentro de la pandemia. O sea, eh, a diferencia de la minería, la construcción, este, que sí son considerados, el, el tema de la producción de la cerveza no, pero hay una cuestión de que se mantuvieron, eh, no ha habido tanta afectación por el tema de la cebada. Los productores de cebada a ellos se les respetaron sus contratos y eso fue algo muy importante dado que pues, los ingresos de los campesinos, sobre todo en ese aspecto de la cadena de valor de la industria cervecera, pues es muy importante. Claro, y otra cosa muy interesante que tú mencionas ahora mismo es que, bueno, eh, la cerveza mexicana se ha convertido en un producto de exportación muy importante y ya hay otros lugares en el mundo que consumen cerveza mexicana y que ahora mismo pues no tienen ese producto con, con ellos, ¿no? Exactamente, justo. En otros países como Estados Unidos y Alemania, sobre todo, que aunque no lo creas, en México también la cerveza alemana se consume muy bien, eh, no están llegando estas cervezas y un tema que pues les preocupa a los cerveceros es que la cerveza de importación en el caso de México, es decir, de otras marcas que no sea la nacional, 
Se pues va a empezar no a consumir, dado que si los consumidores no ven su cerveza favorita en el anaquel, van a empezar a consumir de otra, y eso también puede poner en riesgo este lugar. Y mi querido Carlos, antes de despedirme, me gustaría también comentarte nuestro resumen diario del mercado que... Pues los mercados amanecieron de buenas, al menos Wall Street en Estados Unidos ya está reportando ganancias de entre 1.67% y 2.92%. Esto por una, eh, la esperanza que ya se está dando por la reapertura de, la, de las economías y el alza en el precio del petróleo, mientras que la moneda ya cotiza en 23.64 pesos por dólar. Mañana, como siempre, nos vemos y nos escuchamos y un abrazo. Gracias Nayeli, muchísimas gracias. Parece que eh, este regreso a actividades en varias partes del mundo ha alentado a las bolsas. Bueno, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, indicó que suman 87 establecimientos de giros no esenciales suspendidos por negarse a cerrar durante la contingencia sanitaria en la Ciudad de México. Hasta el momento, el INVEA ha realizado 10,829 visitas de revisión a establecimientos en la capital, de los cuales 2,100 175 son de giros esenciales y aplican medidas de sana distancia. Bueno, es momento de ver y escuchar una entrevista que la titular de este programa, Ana María Lomelí, hizo con el Hijo del Santo sobre el aislamiento social que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19. Esta es la conversación. Pues es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Hijo del Santo? Gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Anita, es un placer. Gracias por esta comunicación que tenemos a través de esta manera, esta comunicación contigo, Anita. Muchas gracias, querido Santo. ¿Cómo la estás pasando en cuarentena? Yo pues trato de levantarme temprano, hacer ejercicio y pues estar aquí en casa descubriendo muchas cosas que a veces no tenemos el tiempo de descubrir. Quizás descubrir más quién está detrás o, o, o dentro de este ser humano. Yo sentía que tenía dos personalidades, una como el hijo del santo y otra como persona civil, pero me estoy descubriendo también muy interiormente, así es que ya, ya empiezo a ver tres personajes en mi vida. Eso está increíble. Escríbelo, santo. Lo escribo. Todo esto que te estoy platicando lo escribo me gusta leer, me gusta ponerme a escribir y, y lo disfruto mucho, Anita. Ay, qué gusto me da. Oye, fíjate que ya llevamos pues varias semanas en confinamiento, en cuarentena y nos faltan otras. Y la verdad es que de repente se nos complica la situación a todos. ¿Qué le dices a la gente que está pasando por estos momentos complicados en cuarentena? Pues yo lo que les puedo decir es que tengamos paciencia, eh, quizás descubrirnos más como familia, y no sé si les pueda ayudar esto, pero yo he tratado de platicarle a mis hijos, o hemos tratado de platicar más con ellos de cómo éramos nosotros de, de niños. Yo alguna vez lo hice con mi papá este ejercicio, Empecé a preguntarle a mi papá a qué jugaba, cómo era Tulancingo en aquel año de 1900... Bueno, él nació en 17, pero cuando tenía unos 3, 4 años. Y él me platicaba un poquito cómo eran sus papás, mis, o sea, cómo eran mis abuelos, qué comían, qué hacían. Y creo que es un bonito ejercicio con, con la familia. Yo hice un video 
en donde le digo a la gente que yo quisiera ser el santo de las películas, para decirles que no se preocupen, que yo los voy a salvar, pero cuando me doy cuenta, pues esto no es una película, esto es, esto es real, y yo lo único que puedo hacer desde, desde aquí es platicar con la gente, compartir y hacer este tipo de enlaces como el que estamos haciendo ahora tú y yo. Oye, y, y bueno, la verdad es que también es que no hay de otra. Tenemos que, que ser responsables quienes tenemos oportunidad de quedarnos en casa y es una forma de ser solidarios con quienes tienen que salir. Así es, y sobre todo, yo realmente le agradezco mucho a toda la gente que, que sale de casa para trabajar, porque ahorita pues veo a los señores que, que vienen por la basura, se exponen, pero pues son necesarios para que no amontonemos la basura en la casa, eh, a, la, a la gente que está en seguridad pública, a los doctores, a las enfermeras, a la gente que maneja las ambulancias, a los bomberos, a los barrenderos. Toda esta gente, Ana, que, que tiene que trabajar, la verdad, merece un aplauso. Y lo mismo ustedes como comunicadores. Yo, la verdad, les agradezco mucho a, a gente como tú, a los periodistas, a la gente, a los comunicadores, que, pues, que si lo pueden hacer de, desde casa, qué bueno, pero yo veo muchos noticieros o, o a muchos compañeros de los medios que, que están en el estudio de, de las televisoras y obviamente se exponen, pero pues tenemos que resistir y ahorita quizás me imagino al virus como el rudo, como el malo que nos está tratando de vencer, pero nosotros somos más fuertes, tenemos que tener confianza en nosotros, tener fe, usar las herramientas necesarias para derrotar a este enemigo a este rival que es eh, definitivamente es un rudo desalmado Oye, y hablando de la resistencia y la resiliencia ¿cómo, cómo, cómo le dirías o cómo sugerirías a las personas pues que, que hay que ser resistentes? He descubierto que desde niño a pesar de haber sido un niño afortunado porque tuve un hogar bonito, unos papás maravillosos eh, y tienes que salir adelante y, y yo he descubierto que, que yo estoy logrando esto eh, a través de mi vida, lo he, lo he ido logrando y, y pues sí, la resistencia a, a no dejarte vencer a seguir luchando a seguir da, dando batalla eh, quizás de pronto tomar un momento de descanso pensar muy bien lo que vamos a hacer, planear y, y resistir, Ana. Eso es, eh, no nada más físicamente, creo que nuestra mente es muy poderosa y, y es un arma muy fuerte que tenemos y que muchas veces dejamos que, que nuestra mente nos domine a nosotros y nosotros eh, creo que tenemos que, que estar conscientes de nuros pensamientos, del momento actual del aquí de la hora para poder pensar claramente lo que sigue en el camino. Oye, pues muchísimas gracias por esta charla, Santo. La verdad es que te queremos, te admiramos y si me permites te voy a invitar a ver pues esto que hizo Don Moisés Calderón. Él es de Jalapa, Veracruz y vamos para allá para que veas. Esto te va a gustar. Continuamos. Gracias, claro que sí. 
Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Allí una plática, una charla del de Hijo del Santo y Ana María Lomelí aquí en Indigo Noticias. Siempre es importante de pronto salir un poco de la información de la rutina y escuchar puntos de vista distinto. Saludamos a todos los formatos que nos están escuchando y también viendo. Eh, Máxima, Pirata FM, La Romántica y Radio Capital 830 de AM. Nosotros vamos a una pausa y tenemos más información. Yo soy Carlos Ertuche, 8 con 46 de la mañana. Es un gusto estar con ustedes. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58. Mira, el espectáculo del sábado es la curva de la estupidez. En realidad lo empezamos a hacer hace, ¿qué, chicas? ¿Tres semanas, no? Casi un mes, sí, creo. Pues este sábado es la, es la, es la tercera función de, de, de una exitosa temporada de la curva de la estupidez. Eh, espectáculo en Cabarezum. Bueno, el, el espectáculo está formulado como si fuera una reunión en Zoom. Y entre los invitados está el doctor López Pastel y quien a la vez tiene otros invitados para hablar de algo muy importante que no se ha hablado en estos días y que crece de manera descomunal, que es la estupidez. Aquí se ve claramente la curva de la estupidez, como el hombre este hace una declaración estúpida. En realidad es una combinación entre parodia y homenaje, pero la verdad es que veo cualidades muy impresionantes de, o sea, la paciencia de santo que tiene para explicar es muy impresionante la, ¿cómo se llama? la vocación que tiene de divulgador científico porque es como el explicador, ¿no? O sea, al explicador le entiendes. O sea, el cabaret es lo que tiene que hacer. Tiene que sacar como al personaje del momento, pues, cuál otro hijito. Los teatros fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Es un teatro icónico. Este año cumple 30 años de ser un cabaret. Benito Buentono de El Chaparro Amargoso News. Es complejo porque también hay reporteros que se juegan la vida todos los días y se la están jugando saliendo a la conferencia todos los días. Es un gremio también muy atacado también y que también eh, ha estado bajo unas condiciones de trabajo espantosas. O sea, para nadie es eh, una sorpresa que antes había el fotógrafo, el reportero, el que grababa, el que no sé qué, y ahora los contratan por tres pesos, por, literalmente por tres pesos al mes, y tienen que hacer todo. O sea, tienen que grabar, tienen que tomar. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ocho de la mañana con 49 minutos, esto es Índigo Noticias, la titular de este espacio es Ana María Lomelí, yo soy Carlos Artuche, en nombre de ella les damos la bienvenida de regreso. Saludamos en Chilpancingo Guerrero, nos escuchan a través de Capital Máxima, 91.7 de FM, y recuerden que también estamos en comunicación eh, vía WhatsApp en el teléfono 5572-48-51-58. Es momento de escuchar y ver a 
Héctor Chavarría, él es nuestro experto y consultor en negocios, es publicista y nos va a hablar de la experiencia de los restauranteros en Houston que ahora han regresado ya a las actividades comerciales luego del cierre al que se vieron obligados por la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar y ver lo que tiene que decirnos Héctor Chavarría. Adelante. Hola Carlos, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Índigo Noticias en esta mañana de lunes. Voy a tener la oportunidad de platicarles, eh, escuche bien usted, de algo que empieza a comentarse en México al respecto de la reapertura de algunos establecimientos y restaurantes. Esto no está confirmado, se dice que eh, estos establecimientos puedan estar reabriendo puertas para mitad eh, finales del mes de junio. Estas son las proyecciones. Evidentemente esto depende de cómo vayan avanzando las cosas para México en esto del coronavirus. Y al respecto tuvimos la oportunidad de hacer para usted este reportaje acerca de nuestros vecinos al norte, quienes, hablo de Estados Unidos, sabrán ustedes que de acuerdo a la fase en la que ellos se encuentran de eh, el coronavirus, que llevan una ventaja eh, respecto al caso de México de más o menos dos, tres semanas, ellos en algunos estados ya reabrieron restaurantes y si usted eh, es restaurantero, si usted trabaja en algún restaurante, esta sin duda será información valiosa para que puedan eh, conocer qué es lo que ellos están enfrentando, cómo podríamos anticiparnos y qué es en general lo que se viene para los restaurantes una vez que se pudiera en México confirmar su reapertura. Adelante con el reportaje. En México empieza a planearse la reapertura de algunos restaurantes para el mes de junio, aunque esto no está todavía confirmado. En este regreso de la economía vamos pegaditos y casi de la mano de Estados Unidos. Para muchos mexicanos e incluso estadounidenses es todavía precipitado hablar de este regreso de los comercios y restaurantes en medio de esta pandemia. Sin embargo, hay casos que están apoyando fuerte que esto suceda y este es el caso de Texas y algunas de sus ciudades como Houston. En la Unión Americana la reapertura de restaurantes en algunos estados ya se dio desde el primero de mayo pasado y es que los americanos nos llevan de tres a cuatro semanas en esta pandemia de avance. ¿Qué podríamos anticipar en el caso de los restaurantes en México con base en la experiencia de nuestro vecino al norte? Estamos aquí en el Obusí, eh, en Houston, un restaurante de comida francesa, de los más famosos por acá, que ya reaperturó hace 15 días, junto con la primera ola de restaurantes que abrieron en el estado de Texas. Vamos a platicar con su dueño, él es el señor Sean, eh, a ver qué nos, qué nos recomienda, a ver qué nos aconseja eh, para todos los amigos restauranteros que nos eh, estén sintonizando. Vamos a eh, acercar también eh, algunas de las medidas que están en este establecimiento llevando a cabo y que ustedes puedan replicarlas en eh, sus establecimientos ahora en junio que venga la reapertura de restaurantes en México. Hello, uh, we are with Sean. Estamos con Sean, que es dueño de este restaurante en Houston. Nos va a regalar unas palabras a todos los restauranteros en México. Sean, what would you say to the owners in Mexico of restaurants right now? Number one thing is actually your email database. Is whenever you actually collect that email, make sure you actually save it and you actually use it to your advantage because whenever you start doing to-go food, it is very, very crucial. Every day we're pounding that uh, social media and email database and sending out specials every day paired with a bottle of wine or whatever it is you're going to actually do. It's actually kept us afloat very, very, I mean, very, very fortunately. We've been very blessed by Houston to actually help us out. So 
Remember, email database is your number one uh, Excelente, excelente. Yeah. Let me translate. Eh, él nos recomienda que eh, nos apoyemos en la base de datos, en la lista de contactos y que sean los primeros eh, a los que invitemos, eh, les expliquemos sobre nuestra fecha de reapertura, en fin. Thank you very much and congratulations. Thank you have you a beautiful place. Thank you. Uh -huh. Quiero mostrar este menú que es eh, desechable, eh, que son eh, pues algunas de las medidas que... Eh, van a estarse implementando para evitar a toda costa el contacto físico. No muchos otros restaurantes además están manejando este mismo menú, pero descargable en teléfonos, eh, en internet que puede uno consultar para eh, pues poder estar eh, justamente pues, eh, teniendo estas medidas eh, entre, entre pues, los comensales, los clientes y evitemos el contagio, pero podamos seguir eh, disfrutando. Reglas en la reapertura de restaurantes en Estados Unidos. Pueden solo operar al 25% de sus mesas de su capacidad. Reservaciones de máximo 6 personas. Menús desechables y o descargables digitalmente. Se prohíben los ballet parking. Personal asignado para abrir y cerrar puerta y evitar contacto físico. Prohibido la colocación de botellas de condimento en la mesa. Ejemplo, si tú quieres catsup, no pueden dejarte el bote de la salsa catsup en la mesa. Lo solicitas a tu mesero y este te lo sirve en el plato. Tomar temperatura de clientes y empleados. Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal. Estricta limpieza y desinfección de espacios y superficies cada 30 minutos. Desinfección profunda del establecimiento cada 10 días por parte de una agencia profesional de limpieza. En general hay entusiasmo en Estados Unidos por el regreso de los restaurantes. Por todos lados se leen anuncios de ya estamos abiertos, we are open. Muchos empresarios, muchos restauranteros son conscientes que su rentabilidad está todavía limitada por la regla de solo poder atender hasta el 25% de sus clientes, de su capacidad, pero ven este momento como la oportunidad para implementar y pulir los nuevos protocolos de higiene y en general atender la capacitación de su personal en esta nueva normalidad que esperan se vaya regulando hasta llegar al 100%. En Texas en breve se tendrán los primeros reportes sobre el comportamiento del coronavirus en la población a dos semanas de esta decisión que tomaron de reabrir algunos negocios, entre ellos los restaurantes. Estos datos serán claves para decidir si el plan de reapertura sigue adelante o se tiene que modificar. Pues hasta aquí este reportaje de la posible reapertura de los restaurantes en México con esta referencia de lo que han estado enfrentando y viviendo nuestros vecinos al norte. Estimado Carlos, regresamos contigo. Hola. Gracias, gracias Héctor. Bueno, muy interesante este asunto. Ya vimos todas las normas que se establecieron por lo pronto en los Estados Unidos para el regreso de restaurantes. Ahora, habría que ver... Primero, la pregunta como cliente es, ¿ustedes irían a los restaurantes, bares, inmediatamente una vez que puedan en su municipio o en su ciudad? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, ¿cuáles serán las normas que aplicarán otra vez desde el gobierno federal, estatal y municipales para que se reabran estos establecimientos comerciales? Eso desde el punto de vista del comensal, pero también está el punto de vista pues, de los empresarios, ¿no? que obviamente ellos viven de los clientes. ¿no? Ya vimos que por lo pronto en los Estados Unidos están abriendo a un 25% solamente de su capacidad. Ya lo dijeron, se, se habla por ahí de que no volveremos a una normalidad 
como estábamos acostumbrados, por lo menos hasta que se haga la vacuna y eso a ver. En fin, son las eh, 8 de la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que eh, el día de mañana también eh, nos encontremos en Índigo Noticias a nombre de la titular Ana María Lomeli. Gracias a todo el staff de Índigo Noticias. Gracias a las estaciones de Capital Media. Yo soy Carlos Certuche y una cosa muy personal antes de irme, una felicitación a mi hijo Diego que está cumpliendo 10 años. Felicidades, hijo. En fin, ahora sí. Nos vemos hasta mañana. Que tengan un excelente día y gran inicio de semana. Adiós. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.